1: sí, estoy sí, escuchando
2: el Proyecto Caos 21 horas 43 minutos, 12 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires tengo frío tenés frío, pero acá recién Nahuel prendió el, el calor y cuando abrieron la puerta me di cuenta de que afuera está haciendo mucho más frío. Pensé
1: que me hacía así ponerte la capa de tu tío.
2: <risa> no. Eh... <risa> no, es más, acabo Katy? de conocer el, el arriba. ¿Cómo
1: que no lo conocías? Sí, sí, Tengo frío ponerte la capa de tu tío. Hace calor, toca el tambor. ¿No sabías eso? No no sabía. Oh, no tenés ¿Sabía? infancia. Sí, ¿No ¿Lo ¿no? la de la capa de tu tío? No, 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 no. ¿Lo sabían todos acá? Vos te... Barbie, Barbie ¿lo ¿no sabías? sabías. ¿Me jodiendo, boludo. <risa> bueno, listo. Creo que fueron las primeras palabras que dije en mi vida. ¿La capa de tu tío? Sí. ¿Tenés frío? Ponerte la capa de tu tío. Va. Así bueno. empecé. Me, que, me quedé afuera. Ah, bueno, bueno. Ahora empecé mi camino el pollo por el, el negocio. Bueno, así claro. Sí, pero bueno,
3: me quedé
2: afuera de esa rima, no llegué a tiempo. Creo es que estaba haciendo otra cosa. Estuviste no boludeando. Está sí. Estaba pensando en, en este programa. Bárbara eh, Orlando. Hola. Buenas noches.
1: Buenas noches. Eh, por suerte, la gente no puede ver el <risa> quilombo de hojas que tengo desplegado arriba de la mesa. <risa> Porque... Eh, cuando El quilombo te sienta bien, igual, debo decirte. Eh, mi mamá dice... Esto es así. Viste que la gente dice que, por ejemplo, si tenés las cosas ordenadas, tenés la cabeza ordenada. Sí. Mi mamá dice que yo funciono exactamente a la inversa: que cuanto más que tengo, como que adentro ordeno. Perfecto. Yo siempre mi mamá me mandaba a ordenar y me, yo terminaba, le decía mamá, terminé. Mi mamá decía, eso no está ordenado. Y yo le decía, tenemos conceptos diferentes de orden, mamá. Claro. <risa> Ese era mi ¿ves, respuesta. es el
2: cuarto totalmente desordenado, pero yo sé dónde está cada cosa. ¿Me llegás a ordenar
1: todo el cuarto? No encuentro Uy, nada. Uy, me pasó una viernes pasado, este el día del amigo. Y yo tenía un librito que he encontrado hace poco, me lo había llevado del trabajo para regalarlo a una amiga. No sé qué, lo había dejado ahí de en el escritorio, ustedes vinieron a una casa que es una especie de depósito exótico donde eh, sucede <risa> todo <puede> libros, sí. <risa> entre otras cosas. No sé qué, bueno, entro, le había comprado el resto de los regalos, como que le había armado una caja, todo, que como que todo el regalo cerraba con ese libro. Entro al escritorio barra biblioteca y después de no sé cuántos años que hace que vivo ahí, estaba ordenado hasta el último <risa> milímetro. la miré a mi vieja y dije, mamá, cagué, no lo voy a encontrar nunca. ¿Lo encontraste? Mamá, lo encontró. Muy bien, Se mamá. hizo cargo del orden que había hecho. No, no, no había sido mi madre. Ah. No había sido sí. mi madre. Fue que que llegó y dijo, basta, no a tener nada Hasta acá más. Acá llegamos. Miren <risa> <¿Viven> cómo animales. <risa> bueno, Boba. Bueno, esto es así. Como bien les contaba en el primer bloque, a raíz de esto que, de esta conversación que tienen en la película, que la debatimos bastante entre nosotros, voy a poner un poco en contexto de la película, lo que pasa es que hay una escena en la cual están debatiendo este que contábamos los tres que los dos educadores con la novia más este tipo grande ex revolucionario ahora burgués estaban debatiendo como la situación actual y la discusión termina en que el pie le dice esto se va a acabar no hay antidepresivo o sea los antidepresivos no te pueden seguir como durmiendo para siempre entonces bueno hoy me pongo en la tarde a buscar sobre esto y encuentro una, una nota que me pareció, la verdad, súper interesante. Me parece que es un abordaje que no está tan tan en vogue hoy en día. Digo, partimos de la base siempre de que en los últimos años, estamos hablando de los 70 para este lado y sobre todo en los últimos en las últimas décadas, aumenta de manera estrepitosa los, los diagnósticos de enfermedades mentales, incluidas la depresión, y a su vez también aumenta la gente que se automedica Digamos, no, no tra digo, tratamientos de internación y también tratamientos de que vas al psiquiatra dos veces y echas un y dices, ¿sabes qué? Papito, un ribotril ¡Ribola! y no vemos el martes que viene. Digo, sí. Hablando mal y pronto, pero digo, a, a ese fenómeno de la ribotrilización generalizada. Entonces, bueno, surge este artículo, se llama The Epidemic of Mental Illness Why? La epidemia de las enfermedades mentales. ¿Por qué? Lo publica Marcia angel y en realidad lo que es es una, es una revisión sobre tres libros que se publicaron. El primero es El, emperador, el Nuevo Emperador de las Drogas, explotando el mito de, la, de los antidepresivos, de Kirsch. El segundo, esto después de última lo podemos subir porque por ahí dicho así es un poco confuso. Un segundo libro de Robert Whitaker, que habla sobre la anatomía de la epidemia. Y un tercero de Daniel Carlat. ¿A qué va esto? Lo que hace ella es, digamos, juntar estos tres autores Que cada uno vienen de lugares distintos Digo, hay ex-psiquiatras eh, Hay eh, investigadores médicos Cada uno desde su enfoque Básicamente lo que se trata es de lo siguiente Primero empieza con una serie De lo que denominamos antes, una serie de estadísticas Que demuestran que en los últimos años Ha aumentado de manera estrepitosa esto No sé, eh, cuántas personas se diagnostican Con depresión, cuántas eh, Cómo aumenta la venta de Prozac De todas, digamos, las drogas relacionadas con esto y el argumento es el siguiente, digo, ¿qué es lo que está pasando? pará, cuando me estoy pariendo ¿qué es lo que está pasando? Digo, por un lado, si estas drogas realmente funcionan, ¿por qué cada vez hay más gente diagnosticada con depresión? Claro. ¿No será tal vez que las o puede ser que las drogas no funcionen? O puede ser que se cada vez se estén ampliando más. Los criterios de qué es una enfermedad mental Al punto tal en que todos las tenemos Digo, parte de los estudios anteriores lo que demuestran también Es que cada vez se diagnostica más gente y Que aproximadamente siguiendo los tests naturales que se hacen Se hicieron en ciertos grupos de personas Y más o menos una de cada cuatro personas Estaría diagnosticada con algún tipo de enfermedad mental Digo, una de cada cuatro personas, acá, acá somos cuatro, somos cuatro. Sí. Es como eh. la propaganda esa De uno de cada diez hombres son Y sí, no, es que no, no. el hielo no,
2: no. Claro, porque lo, lo más lógico que sería pensar es que bueno, las condiciones de vida que llevamos en las últimas tres décadas hicieron de que haya más personas que estén enfermas, pero de repente aquí el artículo dice que podría no ser así. Sí. No, no, otra, eso, cosa, no, no, ¿otra el cosa. El artículo es?
1: está eh, absolutamente de acuerdo con esto. Pero lo que dice es, si nosotros estamos, si la psiquiatría está recetando fármacos para curar esto, si se está cada vez, digamos, eh, vendiendo más drogas para esto digo, ¿por qué cada vez hay más gente que lo tiene? Claro.
2: ¿Cuándo se curan?
1: Digo, es? Eh, vamos a llegar al punto en que directamente diga, bueno, ¿saben qué? Estamos todos en la misma, vamos todos con el Prozac. Claro,
2: te lo van a dar con la BCG. <risa> <risa> a los 16 te dan el atlas
1: <risa> Bueno, eh, un poco de historia. En principio, esto, las... Eh... La, el inicio de esto podría situarse a partir de los 60 cuando, la, cuando se determina digamos, de manera médica que la enfermedad mental es causada por desbalances químicos en el cerebro entonces se empiezan a dar para tratar las enfermedades mentales medicamentos que balanceen estos desequilibrios del cerebro, esta teoría se afianza a partir del surgimiento del PROSAC en 1987 que lo que dice el PROSAC es que la depresión está causada por una deficiencia de ser, serotonina y eso es a lo que apunta a curar a partir de 1987 se triplicó el número de gente tratada por síntomas de depresión
2: O sea, me falta serotonina en la cabeza, tengo depresión El Prozac me da eso que me está faltando
1: ¿Qué es lo que explica el libro de Carlat? Que es este tercero Lo que explica es lo siguiente En los 70 se empezaron a descubrir estas drogas Que lo que hacían es eh, afectar las eh, sinapsis de las neuronas en la cabeza O sea, lo que hacían es cambiarte digamos, la, la química de la cabeza Primero se descubren las drogas que estaban usadas con otros fines y después cuando se...
2: ¿Se, se las empieza a usar para ese fin?
1: Cuando se, Claro, después cuando se empiezan a ver los efectos que tienen en el cerebro, se empieza a diagnosticar una droga para cada trastorno psiquiátrico. Este es el inicio. Entonces, a lo que apunta él es que esto es... En términos médicos y en términos científicos incorrectos, porque digamos que se encuentra primero el medicamento y después la enfermedad. El tipo lo que dice es, siguiendo este argumento lógico, vos podrías decir que eh, todas las enfermedades que causan dolor se producen, por ejemplo, por falta de opiáceos en, la, en el cerebro. Porque claro. todos los opiáceos, estos opiáceos, digamos, es como la, los... Vendrían a ser como... Calmante corporal. Calmante de dolor, una cosa así. Siguiendo ese mismo criterio, todos los especios que curarían el dolor de panza, el dolor de cabeza, el, el dolor de panza, el dolor de cabeza, el dolor de muela, todo lo que es es falta de opioides en la cabeza. Digo, claro. ese es el argumento, lo que dice Carla, es que ese es el argumento médico que se usó para esto. Otra de las eh, teorías que se exponen es que al mismo tiempo hay un solo criterio médico o psiquiátrico que es el que se usa para determinar... ¿Cuál, ¿Cuál es? O sea, ¿cuándo tienes una depresión? Que es una serie de preguntas, no sé qué, que está hecha en un libro. Que además, si escuchás las preguntas, es como decís, oh, pará, soy yo. <risa> tipo, ¿tuviste mucha hambre o poca hambre? Y ahí tienes paranoia, ¿viste? Pará, te mucha, juro, es este, tipo, no, ¿tuviste no mucha más? hambre o poca hambre? ¿Tuviste mucho sueño o tuviste eh, dificultad para dormir? ¿Algún día no quisiste ir a trabajar? Por el... Es como decís, y sí, flaco, o sea, todo yo, yo soy, soy yo, yo, <risa> soy, yo <risa> soy yo, pará, por favor. Yo te creo que son tipo 130 síntomas y tenés que tener 5 y ya estás jugado. Sí, sí, sí yo te juro que escuché una entrevista con estas preguntas y te juro que las preguntas son tipo, ¿tuviste mucha hambre, poca hambre? Ganas, muchas van a dormir, poca dificultad para dormir eh, Te cayó la comida Te juro que son esas Bueno, habríamos descubierto quién de los cuatro Es el <risa> que, necesita que esas. <risa> Y yo no me tomo un pan Nada ni... Bueno, el, digamos el test este es el DSM Que se empezó a hacer más famoso a partir del DSM 3 Que es más o menos en esta época De los 70 a los 80 Y pasó de tener ciento y pico diagnósticos A contener 265 diagnósticos De 182 a 265 y lo que hace esto, el DSM Que está aprobado por la Asociación Psiquiátrica Americana, es establecer un criterio Universal Sobre qué, qué significa cada enfermedad Si vos tenés estos síntomas, entonces tenés esto Y entonces se te receta esto El crecimiento de los fármacos La aparición de los fármacos que alteran La, la sinapsis O sea, que alteran tu composición química Va de la mano con este Test que se hace y con La Relación entre la enfermedad ...y la cura... ...el tercero de los argumentos... ...que la verdad que me pareció súper interesante... ...es el de Irving Kirch... ...que el tipo lo que hace es basarse en los estudios... ...en los estudios médicos que se hacen... ...¿qué hace el pibe? ...se pone a buscar todos los, todas las pruebas de... ...de laboratorio... ...de laboratorio... ...de los, de los fármacos... ...¿cómo se hacen las pruebas de laboratorio? ...se eligen personas al azar... ...suponete vamos a probar este nuevo medicamento en 20 personas... Se dividen esas personas en dos grupos. Un grupo es el grupo al que se le da la medicación y el otro grupo es lo que se llama un grupo de control al cual se le da un placebo. Es decir, un tic-tac. Pero
2: no le estás diciendo a ninguno de los dos.
1: Ni los pacientes, ni los médicos que hacen eh, la evaluación a saben a quién se le dio cada uno. Esto es para que no se sesgue el resultado. Por ende, los médicos lo único que hacen es registrar los, los cambios en el los paciente. cambios
2: de conducta. es
1: Lo que se da cuenta el tipo es que... Lo que se da cuenta el tipo... Es que en los estudios la diferencia entre los que, entre los que habían. los que se habían, comillas, comillas, curado, los que habían mejorado sus síntomas con el real, el medicamento real y los que habían mejorado sus síntomas, entre comillas, con. El placebo. El placebo no era tan grande. Y de hecho, los que habían. los que se había registrado una mejoría con el placebo y sin tratamiento eran. Eh, había tres veces más personas que creían que se habían mejorado con el placebo que sin ningún tipo de tratamiento. El tipo sigue haciendo investigaciones, además eh, logra por una ley que hay en Gran Bretaña que le den todos los resultados, vos para que te aprueben un medicamento tenés que tener dos resultados que te den positivos en términos médicos para que esa droga cure esa enfermedad. Y lo que hice es desbloquear todos los el resto de los estudios que habían hecho que daban negativo, y ahí es cuando se da cuenta de esto. El tipo empieza a hacer estudios propios en los cuales le da a la gente placebos pero lo que se llama placebos activos Es decir, placebos que tienen eh, Efectos secundarios Por ejemplo, les daba un placebo que lo que hacía era Que les seque la boca Cuando se hacían esos estudios, los resultados eran casi iguales Para los dos medicamentos ¿Qué quiere decir? Que lo que la gente sentía eran los efectos secundarios Bueno, es que los efectos es, secundarios va, eso los... Sí, Es así, es yo estoy en el grupo de los que no me están dando nada Yo siento que tengo la boca pastosa Que me está dando sueño, lo que sea Digo, a mí me están dando la droga posta claro. Esta es la posta, yo me estoy curando A mí no me están dando tic a mí me están dando la pomada entonces, lo que dice el tipo, o sea, es una tercera pata de esta fundamentación de que estamos todos siendo medicados con algo que realmente no tiene 100% de fundamento médico y lo que simplemente tiene es aval. Esto es lo que se dice, dice: en el momento en que este test para decir quién está enfermo y quién no se hace. Popular. Digamos, popular y se hace el un, la única forma de determinarlo, sí. lo que tiene no es ciencia, sino aval. Es una, son dos una cosas legitimación distintas. del discurso. Todos estos argumentos, todos estos estudios, lo que hacen es definir quiénes están enfermos y quiénes no. Exactamente. a eso. ver digo, lo, lo además es matemática. ¿Vos estás enfermo? Sí no. Bueno, tenés esto, te tomás esto. Tenés que tomar esto, esto. Te tomás Otra esto. cosa también que hablaba mucho es que, por ejemplo, antes las enfermedades mentales se trataban como algo eh, psicológico. y Inocenta, cuando empiezan a surgir estos medicamentos, se empiezan a tratar de manera médica. También para que la psiquiatría tome digamos un, en, el, en el mundillo de la medicina, no sé, podemos entrar en campo de, de Bourdieu y e irnos sí. a la remierda, pero que empieza a tener el, la categoría de médica. Sí, pero ojo, acá también hay toda una cuestión que tiene que ver con la corporación farmacéutica, con Exactam que no exactamente. Vamos, no vamos a fácilmente eh, deconstruir todo el discurso médico que está detrás de las enfermedades mentales porque básicamente hay todo un grupo de laboratorios que si no venden los medicamentos que consume uno de cada cuatro personas básicamente o sea, se funden
2: a todos nuestros oyentes todos entonces los que estén consumiendo en este momento algún <risa> medicamento le recomienda cada bárbaro Orlando que lo deje
1: para para, para. Yo lo que quiero que quede claro es que o obviamente que consulte con
2: otro
4: médico por ahí.
1: obviamente no se meca obviamente Virtualmente no tengo idea de lo que estoy hablando, simplemente estoy contando lo que leí. Es un artículo que tuvo bastante incidencia. y todo. Simplemente lo que estoy planteando es a raíz de lo que viene en la película como otra forma de pensar esto y de pensar que a fin de cuentas también los antidepresivos son parte de esto que estábamos hablando, del consumismo llevado a su máxima expresión.
2: Twitter, arroba el Proyecto Caos. En Facebook, Proyecto Caos. Proyecto Caos, radio gmail.com.
1: Por teléfono 4307-0251 o 4300596. Todos los
2: oyentes, quédense del otro lado, que en el próximo bloque sorteamos las entradas para la fiesta de este sábado de los 10 años del Bondi.
1: Vamos con un temón.
2: Vamos con un temón, uno de los artistas que me parece que son los que más les gustan a Barbie. Kevin Johansen, Mac Guevara o
0: mamá. Yo daddy, yo greasy granny got a hole in a panic, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny got a hole in a panic, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. la barba y el pelo como él pero no son como él todos declaran y hablan en nombre de él como si fueran él yo me pregunto qué estará pensando él si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él sin saber nada de él todos se compran la remerita del che sin saber quién fue su nombre y su cara de vender parece más que varas, oche Donald, Parece más que varas, oh, oh, oche Donald. Yeah. No es hermano de fidel ni pariente de Pinochet yeah. Nació en la Argentina y salió a recorrer Desde la época de Vita, a pesar del musical Y nunca fue asistente de Perón en general Yo me pregunto por qué le toca a él Sin saber quién fue Todos de cara ni hablan el nombre de él Pero no son como él Yo me pregunto por qué le tocó a él de Ser Jesucristo al final del milenio che. dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él, todos declaran y hablan en nombre de él como si fuera Fidel, yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver su nombre y su cara no parde parece 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 You wanna play what? Okay! Say hello to my little friend.
1: Mi amigo sigue escuchando Proyecto Caos.
3: Get
2: horas, get minutos... 12 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires y la sensación térmica de 12 grados 2.
1: Parece que en Brasil también no sabe frío. O Nelson Castro está muy desabrigado. Sí, eh,
2: no sé si sí, Francisco lo ve ahí como, con su el mismo papá tiene el calor
1: de la gente. Eh, el papá tiene, es del pueblo.
2: ¿Cuándo tiene frío el papá? Porque está vestido siempre igual. Nunca está con un saco. Pero por ahí
1: abajo tiene tipo capas de ropa que uno no ve porque arriba es como, como el disfraje. no creo disfraz que esté en
2: bola literalmente disfraz... con eso <risa> Con los
1: huevitos colgando. ¿Vos decir que la sotana por ahí tiene polar adentro? <risa> ponele <risa> Para mí el abajo está vestido. Y y arriba se pone no, eso No,
2: por la sotana Tiene tipo, viste Como el eh, cómo se llama la, El piso El térmico Viste que tiene Todas las resistencias Que te calientan Todo el piso Entonces la calefacción Capaz tiene abajo. las
1: bolsitas Esas de agua caliente claro, Tiene toda
2: una, una resistencia abajo Y entonces tiene todo para Calefaccionado tiene el calor
1: De la gente Te lo vuelvo a repetir Él metió la palabra resistencia Para decir que es maestro Mayor de obra Y todavía no nos ¿Cuál dijo, Nos dijo cuál es La buena la de cal de la arena
2: Eh... Se lo preguntamos a todos los oyentes que en Facebook pueden contestar ¿Cuál sí, es la buena? que la
1: gente no sabe La
2: calo, la de arena Pero antes de pasar a leer los comentarios
1: Tengo que decir algo Tengo que mandar un saludo especial a tú y tu sangó Que nos está escuchando por primera vez, creo Y nos preguntó dónde nos podía escuchar Así que bienvenido a Proyecto Caos Y hicimos el sorteo para las entradas para la fiesta del de Bondi este sábado Donde nos van a poder aconsejar a todos y a todas sí Y eh, voy a decir quiénes fueron los ganadores y cuáles cuál fue su anécdota el primer ganador es Leonardo Chechia, que dice que concuerda con otro señor que es eh, Silva Canto eh, dice Nine Inch Nails en Ciudad 2008 sin palabras o sea ganó sin palabras un crack el pibe muy bien no dijo <risa> nada
2: y se llevó dos <risa> sí, entradas
1: exactamente y se llevó dos entradas al igual que Fernando Silva Canta que le gustó el mismo recital y dice que sin dudas fu eh, que fue por un show de audio y visualmente Perfecto
2: El último par de entradas
1: El último es para Facundo Nahuel Soma Que es el que nos contó Nati hace un rato Que fue a la fiesta al A recital, ver, a y, en Racing Exactamente, y que parecía que había espuma por todos lados Y era como si hubiese una pija gigante Que tiraba leche, eso es lo que dijo, ¿no? Sí Bueno, yo ese. lo dije completo, nada más es sí. la diferencia con Nati. <risa>
2: Barbie, ¿tu mejor recital?
1: Eh, uy, qué difícil Se me ocurre eh, Kings of Convenience que fue recital chiquito en la trastienda. Qué bueno que es la trastienda.
2: Sí, qué buen lugar para
0: recitales.
1: El otro día decíamos que las bandas no tendrían que hacer un river. Tendrían que hacer 130 treinta la trastienda. Claro, ¿Sí? sí. Mueren los pies ahí. Y deslancarse un mes acá, a tocar en la trastienda todas las peor? noches. El peor... Sin lugar a dudas, creo que lo mencionaste, fue el recital de mierda ese de el en el campo Post, de polo. El campo campo de de polo, polo. horrible. Que el que había diseñado ese VIP era el mismísimo Satanás, dejate sí, sí. de joder. A muerte y aparte,
2: aparte vieron que, que, que los oasis y los Gallagher, eh, no es que sean muy estrambóticos arriba del escenario, prefieren, Yo no sé, tamé, la tipo, sobriedad antes que... Pero me parece que en ese se pasaron de sobrio ya. O sea, aparte, parecía como que estaba tipo la, el, el cartón de Liam Gallagher ahí y cantaba una voz en
1: a mí me gusta Soy muy tonta Uno de los dos me gusta mucho Y no sé cuál es ah, Me las confundo ¿Entendés? Como que <risa> El que canta No, el otro No, el, no, el, no, el. Y Estaba divino en realidad. Se ve que está inspirado Es no sí, probable Yo salí enamorada o sea, sí. A mí que me caguen a trompadas en Oasis me pareció de las no, cosas cualquiera. más ilógicas que hay Es una contradicción absoluta Fui realmente, me cagaron a trompadas O sea, me trataron mejor en los Rolling Stones Que me fui adelante de todo que en Oasis en el Es difícil polo. ir
2: a un recital en River y que y salir muy contento ¿eh? Porque vieron que esas cosas de que tiene el río cerca A veces nunca lo acutizan bien
1: La última vez que fui a ver los Red Hot en River O sea, estaba por decir al de Che, subite un toque el volumen eh, ¿Pero ¿en qué, en qué sector estabas? Atrás Ah, bueno. atrás donde Yo te juro que
2: adelante de todo en el campo era por bajarme el volumen. A eso voy.
1: Claro, adelante bueno.
2: de todo escuchas escuchás demasiado fuerte, atrás lo escuchás muy bien. Sabes que ahora que estoy pensando, y que me acuerdo de River, eh, ahora que estoy pensando, el mejor recital que fui creo que fue el de Foo Fighters en River.
1: ¿Puede ser? ¿Qué habías dicho antes? ¿Te estás arrepintiendo? No, había panqueque, dicho panqueque. Pero peronista. vamos a preguntarle <risa> es panqueque peronista.
2: Vamos a preguntarle en este caso Porque ya que estábamos hablando de la fiesta del bondi Y estamos hablando de recitales Tenemos en comunicación a Tino Moroder Es voz y guitarra de, de atalón de Funafuti Que va a estar tocando en la fiesta del bondi el sábado Junto a Arapel Morse. Eh, Tino, Carlos es mi nombre Estoy acá con Jimena y con Bárbara Buenas noches
4: Hola Bárbara, Jimena, Carlos ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? bien ¿Todo bien?
2: Perfecto. La pregunta que veníamos haciendo, que fue con la que los oyentes estuvieron ganando eh, las entradas para este sábado, para ir a verlos junto a Orpel sí. Morse. ¿cuál fue sí. el mejor recital al que fue Tino Moroder?
4: Eh, uf. Esa es una gran pregunta, no se sé, fui a tantos. Eh, se me viene ahora a la cabeza eh, Roger Waters. Eh, el, el, Roger Waters
2: fue uno que estuvo bastante votado ¿eh? el recital de Roger sí, Waters bueno
4: sí. bueno eh, creo que por ahí creo que fue lo último así que me impactó así grosso viste y Pero, el peor uh, eso eso me comprometes <risa> eh, <risa> eh, el peor el peor eh, y no sé la verdad que el peor por suerte me olvidé no pude tener ese esa reacción fue una buena de, respuesta porque
2: porque saliste del compromiso y de última no te metiste en quilombo con nadie claro, no, para
4: qué, ¿para qué?
2: Eh, bueno, este sábado decíamos van a estar tocando en la fiesta del bondito los Así oyentes es. de Proyecto Caos que están invitados más los tres que se acaban de ganar el pan de entradas van a poder yeah. ir a ver y a conocer un poco lo que es de tron de Funafuti antes de hablar del último disco que acá Sí. Eh, tengo anotado el ritmo de jardín del 2010 Quiero que ¿Eh? por favor me digas El nombre del disco que está por salir en un mes Porque todavía estoy tratando de ver cómo se pronuncia
4: Sí, sí. El, el disco se va a llamar Palingenesia
2: ¿Y qué estamos hablando con ese nombre?
4: Palingenesia, <risa> bueno, es lo que dice Es Proviene del latín Creo, o del griego Por ahí ya, ya medio que me confundí Pero es Volver, eh, renacer Digamos, es como volver la eterna Habla de la eterna recurrencia Esto de eh, vivir, existir eh, Morir y renacer Y, y el eterno retorno ¿no? Está eh, medio un simbolismo de Lo tomamos como una historia en un barco Que naufraga constantemente Y vuelve a renacer no eh, Es un disco conceptual así Es un disco de canciones Pero que... Que todas eh, están como unidas con en, en, en un mismo eje, digamos
2: Contanos a, aquí en la mesa de los oyentes de Proyecto Caos Cómo les fue con su último disco, El Ritmo del Jardín Y
4: uh -huh. si tienen
2: las mismas o mayores expectativas para, para la Ingencia
4: Y mirá, eh, El Ritmo del Jardín fue muy bien recibido eh, Tanto por la gente como por la prensa así especializada eh, nosotros siempre fuimos de, de hacer lo que sentíamos y queríamos hacer, digamos, y con, con un compromiso musical. Siempre uno espera que, que su obra se vaya superando, ¿no? En cuanto, por lo menos, a uno le, le, le parezca eso. Pero eh, las expectativas son poder sacarlo hoy día, ¿no? Sí. Para una banda independiente es ya sacarlo es pues, ya es un logro enorme después todo lo que sucede es consecuencia del de laburo no eh, del de trabajo en la sala eh, de, de ensayar de, de también conseguir buenos buenos shows buen, buenos vivos viste eh, es el, el el trabajo diario digamos
2: <risa> eh, Tino, ¿tenés idea En qué en qué horario van a estar tocando El sábado? La gente ¿Dónde Mirá, los puede tocan, escuchar?
4: Eh, eh, sí, sí, sí eh, La fiesta, bueno, el Bondi Es ahí en el Club Premier ¿no? Sí. El sábado eh, Va a estar tocando Europel Morse Es el debut de Europel Morse Que es una banda que Proviene de muchos lados, ¿no? De muchos músicos de, de hace muchos años que, que vienen tocando Y remándola, que se juntaron es una banda muy interesante, que lo recomiendo. Van a estar tocando ellos primeros, yo supongo, de tipo 10 y media, 11 de la noche y nosotros estaremos subiendo a las 12 de la noche, ¿sí? más o menos.
2: Bueno, entonces eh... todos los oyentes de, de Proyecto Cados que vayan llegando más o menos a esa hora van a poder ver a las dos bandas y, y de paso pasar una buena noche. Sí, no
4: en homenaje a esta gran revista... De la cultura rock, ¿no? Del Bondi y al gran Beto, Beto Landoni, un gran amigo que está cumpliendo estos 10 años, ¿no? Que no es poca cosa.
2: Tino, muchas gracias por esta conversación con Proyecto gracias. Caos. Ahora en el Facebook ya vamos a estar dejando todos los datos para que puedan comunicarse con la banda, para que puedan escuchar sus temas. Dale. Y, y obviamente que invitamos a todos los oyentes a que vayan el sábado a esta fiesta del Bondi. Un saludo. Bueno,
4: gracias a ustedes y saludos para todo ahí en la mesa gracias hasta luego adiós, hasta luego,
2: adiós. ¿Eh? ahí pasaba entonces Tino Moroder voz y guitarra de, de Atolón de funa Futi, lindo nombre ¿no?
1: impronunciable igual
2: y el disco Palingenesia
1: te lo aprendiste igual sí, Creo, sí, para es mí que... Mientras, que, mientras que te hablabas estabas diciendo Palingenesia Palingenesia y te salió Barbie sí. y lo tuvo que escribir son ejemplo? como primos hermanos el director de la película ¿no? claro sí. <risa> Sí, la claro. misma escuela <risa> más o menos yo me quedé pensando en mi peor recital que no me preguntaste pero te lo quiero contar igual dale dale, dale. y estoy entre dos en realidad tengo a uno de Fabiana Cantino en la trastienda que la mina estaba totalmente da vuelta y no podía con su vida no? pero no sé yo la vi como en un estado que tipo dale flaca vámonos vámonos todos ya estaba tipo bajó el telón y nos vamos y después fui a otro otro que también me pareció pésimo un recital de Catupecu acústico en la trastienda no en el gran el Rex ponele Cistato, cuatro horas clavaron, sí, sí, cuatro horas, me clavaron los pies, un viernes a las 10 de la noche por decirte de acústico, tipo, y dijeron bueno vamos a hacer tipo ópera, cuatro, cuatro obras, no sé qué, empezaron la primera, duró una hora y dije esto no puede estar pasando, cuatro horas, me quedé dormida, directamente Mientras
2: Paulita me hace señas del otro lado y
1: ¿Qué quiere? Eh, no sé. ¿Qué quiere? No sé
2: qué quiere, pero la próxima salida al aire. Quiero que por favor Paula entre acá porque quiero escuchar cuál fue el mejor recital al que fue ella y cuál fue el, el peor. peor. Así que como ya lo dijeron todos los, todos los integrantes del Proyecto Caos Paula no se va a poder negar. Vamos a escuchar un poco escape. Vamos.